0: 2020 foi o ano da pandemia, 2021 foi o ano do quê, Varela? A resiliência. <risos> boa, boa, então. boa, boa, boa. Acho que essa palavra resume bem o que foi o ano de 2021. Sim. E no episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre tudo que aconteceu nesse ano super turbulento que a gente passou e algumas perspectivas que
1: a gente tem para 2022. Fica até o final aí com a gente, hein? E para quem não se inscreveu ainda no nosso podcast, é só acessar lá os canais de streaming, também se inscrever no YouTube, curtir tudo que tiver que curtir, é via forma clicar lá, vocês cliquem, e compartilhem seus amigos, famílias, enfim, cachorro e tudo mais. É, galera, se o episódio tá bom,
0: confia, já deixa o like aí e vamos com tudo, porque 2021
1: começou com uma perspectiva positiva, né? É, a gente... A gente foi um ano de... era para ser um ano de lutas e de glórias, né? Foi mais de luta do que... É, a gente estava
0: saindo de uma pandemia com vacina já engagerada, já começando a vacinação no mundo todo. Aqui demorou um pouquinho, assim, mas... Né? Mas, enfim. É, a gente começou o ano muito, muito positivo. E a verdade é
1: que tiveram muitas coisinhas acontecendo ao longo do ano, né? É, na verdade, o mercado tinha voltado aos 100 mil pontos, né? A gente já tava com a perspectiva boa, algumas ações <risos> já tinham voltado aos patamares pré-pandemia, né? Sim. Só que alguma coisa se perdeu no, no meio do caminho. E a gente vai falar um pouquinho sobre fatos relevantes que aconteceram ao longo de
0: 2021. Vamos comentar um pouquinho sobre eles. Começando pela intervenção na Petrobras. Eu queria que você comentasse um pouquinho uma perspectiva bom, econômica bom. do que aconteceu quando resolveram fazer uma intervenção na Petrobras
1: ali de leve. é Na verdade, qualquer intervenção em estatal é visto como algo ruim, né? ainda mais quando essa estatal está listada na Bolsa de Valores. Né? Não foi a primeira vez que o, a, o governo interferiu na Petrobras, já tivemos desde o governo Lula, Dilma, enfim. né? E essa vez foi diferente, né? basicamente porque preço de gasolina, gasolina é algo que realmente mexe com o voto. né? Eu acho Não não é só Brasil, França, a Argentina, a gente vê a galera protestando muito quando acontece um aumento de 10 centavos na gasolina, né? E o preço da gasolina começou a subir 10 centavos. É, tipo assim, a gente achava a gente... que era.
0: Então, <risos> é engraçado como a gente mora de perspectiva, é. né? Eu lembro no começo do ano a gente falando, nossa, tá 5
1: reais a gasolina, que absurdo. Sabe o <risos> que é engraçado? Eu, eu, eu tinha um casinho, aí eu passava no, no posto, 2012, 2013, gasolina pode, um 3,50. Que nunca que eu vou colocar gasolina de R$3,50. vou hum? <risos> botando isso no álcool, e olha lá, nem tá nem álcool, mas é, não tá
0: dando, não, hoje aqui em Goiás a gente está com o um que? Gasolina 7,20, 7,55, 7,15, 7, 20, Sete, 7, 15, 7, 15.
1: 7 quando barato, né? E Alpa 5, quase 6, né? Cinco, Nossa, 5,95 e pouco, 5,50, acho que é algo assim. É, e sem sombra de dúvida, isso afetou a popularidade do Bolsonaro. Sim, isso aí, cara, gasolina. Um, um exemplo que também ia mexer com o voto também foi na época da Dilma, né? Quando a Dilma congelou o preço ali da, da gasolina, né? E a gente sofre hoje em consequências disso. Essa bucha não é somente do Bolsonaro, já é algo que vem lá de trás, assim, só acumulando. Só acumulando, infelizmente explodiu na, na, na mão dele. Mas isso afeta a propriedade de qualquer, qualquer presidente. né? Tanto que houve uma troca de gestão né, no, no comando da Petrobras. Só que, cara, isso não, não, não muda nada para o presidente. Né? O que a gente já mostrar mais para frente a questão de inflação e tudo mais, porque a gasolina subiu. Né? Sim. E, nessa vez, as ações da Petrobras caíram 20%, algo que é totalmente natural quando há uma intervenção política. Né? O mercado odeia intervenções. Né? Isso fica... Na época, eu lembro quando o Bolsonaro fez isso, o pessoal falou que o Bolsonaro dilmou, dilmou, né? que na época ele foi quando o muito interferiu né? época não só da gasolina, como também da energia elétrica, na época também. Enfim, as ações caíram 20%, foi uma bela oportunidade para quem quis entrar. Quem entrou está com o lucro. E aí, bem, né? foi 14 na né? a ação caiu a gente está 28, 29 quando a gente esse vídeo não sei direito não, não acompanhei mais, mas é isso sim outro fato relevante que
0: aconteceu e assim eu particularmente fui de surpresa não esperava sendo bem sincero, independente de questões aí, técnicas jurídicas ou até mesmo políticas, pode É. advogado é, é. <risos> advogado
1: mas, mas, é. não nessa porra, ele vai estar é. suspenso há 10 anos o advogado entende o que está acontecendo <risos> hoje Cara,
0: elegibilidade do Lula. Como assim? Assim, só uma pausa, tá, galera? O que a gente tá falando aqui é sobre a época que aconteceu, independente de tá certo ou tá errado. Ah, vamos, vamos falar a verdade.
1: A gente não esperava. Sim, é, na verdade, o, o pessoal gosta muito de dizer que o até o, no Brasil tá passado passado é incerto, né? Então, a gente <risos> nunca esperava isso, mas tinha uma ponta de que poderia... Brasil, cara, você tem que esperar qualquer coisa. Né? Então, é. isso talvez teria lá opções que podem dar errado tinha tinha que ter essa opção lá e o pessoal ignorou totalmente isso né porque não tá na perspectiva boa e quando isso Sim. aconteceu enfim é eu não... que o que estrangeiro eu chama, chama aqui de, de risco Brasil né esse é o risco Brasil você não sabe o que pode Qual, acontecer qualquer hora é uma Amém. surpresa até o, o que você fez aqui do um ano atrás pode mudar que você é muito sabe. louco porque quando você para para pensar quando teve lá atrás em 2020 ainda treta do lá atrás
0: nem um anos certo. atrás, quase um ano, dois anos já a treta do, do Bolsonaro com o Moro, quando eles ainda eram da mesma chapa lá no governo. E, e aí, cara, parece que foi assim: sim uma porrada atrás da outra. Saiu o Moro, treta no Ministério da Saúde, aí, só, chega esse ano.
1: <risos> o achou que resolver que ia. Sim, tem uma continuidade, ver -se, se é bomba. E não só o Lula, né? E então, vamos falar
0: as grandes verdades. Por... não sabe o resultado do ano que vem. Não tem como a gente prever como é que vão ser as eleições, mas ele é, é um potencial tipo candidato. candidato.
1: Cara, é um, pelo menos para o segundo turno ele tem grande chance com de. Com toda Se ele candidatar. Tem grande chance de candidatar. E, e vem a hipocrisia também, né, Felipe? Gerardo Alckmin como possível vice. Ele ali foi hipocrisia. Eu tô te falando que até o passado é certo Você pega as revistas antigamente da Veja, ele era considerado um contra-PT. Sim, que ele não, ele não se ah, o quê? alinharia com bandidos, hoje está aí, hipócrita do, do caramba. Mas enfim, né com a baixa popularidade do Bolsonaro por causa de todas essas questões, vê essa questão do Lula. né Só que tem uma curiosidade, quando
0: veio a possibilidade de elegibilidade do Lula, estava todo mundo achando que esse é um caos do mercado financeiro, o mercado não realgeu mal não.
1: Na verdade, o mercado ele já foi precificando há algum tempo já. Ele pode ter caído alguma coisa, mas não foi aquela coisa que pegou todo mundo surpreso. Mas, assim. mas eu digo
0: mais: eu hum. conversei desde aquela época até hoje com muitas pessoas da Faria Lima e o que eu mais ouço é: é esquece opinião política, espécie, esquece Bom, opinião ideológica, vamos olhar puramente para o mercado. O Lula não foi ruim
1: para o mercado no período que ele estava como presidente. Porque não. o discurso dele é um, mas a ação dele é outra. Né? Quando ele entrou, a primeira vez, o mercado caiu. E aí, ele foi mudando o discurso, foi vendo que o buraco é tá um pouco mais embaixo. Não, não é? só o discurso, né? Os atos Exato dele também. na época
0: de governo foram bem contrários ao
1: que ele pregou na época né? Hoje foram... eu não gosto de dizer, ah, daqui um ano o Bruno foi eleito, o dólar vai para sete, Ah, eu não, eu, não, eu não. É, não dá para saber. Eu não falo nada. O dólar pode ir para 4,90. Não sei. <risos> não sei, não vou, não vou arriscar, não vou pegar a vida e depois jogar aqui. Tipo assim, tweets que envelheceram mal, eu não vou... Não, vou... não eu, 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 que isso, eu né? acho
0: mais incrível é que isso veio na pior, no pior momento possível pro Bolsonaro, né? Sim. Ele tava com a popularidade <risos> lá embaixo, aí veio <risos> o Lula ainda assim. O, o bicho azarado. Tanto que ele mais, falou, cara. Na, eu lembro, ele mudando discurso de discurso de vacina. Sim, começou... No a... dia seguinte, primeira coisa que o Lula falou foi, é, tem que vacinar, não sei o quê, não sei o o Bolsonaro... Lançou o, o Capitão Gotinha, né? Com,
1: com a né? vacina, vacina é nossa a arma. A vacina é nossa arma. Se <risos> colocar aí no vídeo sabe, essa imagem, isso é sensacional, cara. E aí, com isso, ele que, que ele, ele apelou, ele apelou com o populismo, né? E o que, que volta De repente, o governo dele e virou acabou. um governo populista da noite para o dia, né? O Paulo Guedes Disculpa, teve ser rebolado.
0: cara. Pior que é mesmo isso, ninguém esperava que ele fosse assumir um governo populista Não. nos últimos
1: anos. O que, que ele fez de humor até os memes que ele transformando na Dilma, assim cara tem altos memes sobre isso, ele vai <risos> Como que ele fez isso, né? Ele fez isso aumentando, não aumentando não, estendendo o auxílio emergencial, na filha da voto também é o que é ajudas, né? Sim. É, não humanitárias, ajudas sociais, né? Porque até junho era para acabar isso, acho se eu não me engano. Uhum. E aí, estourou esse negócio do Lula, e aí ele aumentou, ele aumentou não, ele deu continuidade ao, ao programa. E aí que começou a derrocada do, do, do nosso Ibovespa, inflação já estava subindo e piorou mais ainda, né? Por que isso acontece? Né? O Lula e o Bolsonaro social que não agrada investidores, que é o, que é o populismo mesmo, né? E toda essa, essa turbulência afeta o mercado. Se eu, se eu continuo um, 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 auxílio, um auxílio social, eu tenho que tirar de algum lugar, né? E onde que ele fez isso? Ele fez isso através do PEC dos precatórios, né? O precatório, basicamente, é uma dívida estadual, federal, né, que vai ser paga daqui a anos. Né? Minha avó tem. Todo mundo sabe alguém que tem um precatório. E houve, talvez, um possível calote nesses precatórios. Então, né? teve essa sugestão na né? época. Você Sim. lembra que o Paulo Guedes falou isso, talvez, e o mercado desabou mais ainda. né? Então, o um possível calote, isso já afeta muito o, o, o mercado como um todo. né? E, com isso, é, fez essa manobra fiscal para da poder dar continuidade ao, ao auxílio emergencial. Né? E, como a gente sabe, foi um podcast que a gente gravou o segundo, terceiro episódio. Mais dinheiro na economia afeta também a inflação, que é o que a gente vai falar mais para frente. O que a gente está hoje sofrendo, claro, é questão da Covid, né, que a gente não está não, não errado, já está dinheiro na economia, é algo que tem que ser feito mesmo. Só que a, as políticas depois disso foram, foram terríveis. Né? Como foi conduzido, na verdade, foi terrível. Né? Sim, sim. Mas antes de falar isso, você quer falar sobre mais uma coisa? Ah, e nesse meio do caminho, né? O que que nesse meio do caminho também? Cara, o cara foi lanchado, de um jeito, Bolsonaro, e tem que ser benzido, cara, porque, tipo, velho só foi bom outro cara. Primeiro <risos> ano foi até bonitinho, foi até arrumadinho. No segundo ano, cara, a mandíbula foi forte cara, viu? Veio o que que veio no meio dessa bagunça toda? na ah, teve a crise hídrica também, né? A crise hídrica. Que, na verdade, não aconteceu,
0: né? Porque chuva pra onde tinha, tinha, tinha? Chugou como caos. Tinha com um a estreita, assim. né? tinha, sim, expectativa uhum. de que ela ia vir muito sim. longe, porque estava com escassez de chuva. é Demorou, na verdade, sim. pra minha a época de chuvas, né? A verdade é que a mudança climática aí, pelo menos aqui em Goiás e São Paulo, que são as cidades que eu fico mais presente, cada ano que passa, você sente mais ela aqui em Goiás, especificamente a região que a gente planta
1: muito, uhum.
0: geralmente é agosto e
1: setembro,
0: era o finalzinho do mês da seca eu lembro meu aniversário, é dia 6 de setembro cara, quase o aniversário meu, se não tava chovendo chovia dias depois foi. e aí começava a temporada de chuva a gente ficou
1: sem chuva até outubro, ah, cara, foi um calor tá? até, até outubro, quem, cara, quem Pessoal que fala assim, adoro o calor, é porque não moro não aqui não é. nos últimos três meses, que é setembro, é vai
0: agosto. É, você
1: vê se vai gostar, vem cá. Igual do Dubai, igualzinho do Dubai. só não era tanto que lá. Mas tem, mas tem tanto. Também. tanto. Também. Mas acabou que isso não aconteceu, né? Choveu muito, ele estava até comentando, novembro, de 30 dias de novembro que em Goiás, né? Goiânia choveu 20 e poucos dias, todo dia chovendo, tava chovendo agora, né? Abreu, Doisembro só choveu, né? então a gente sabe também que em outros focais da região choveram pra caramba, então isso acabou acabou que não de veio você lembra dos anos, anos 2000? Grande, né? anos 2000 teve do apagão do apagão, gente fez é, é, racionamento tomava banho em 5 minutos eu lembro demais, eu lembro, disso. Eu lembro
0: também que eu, acho que foi o ano que eu acho que foi o ano que eu mudei pra São Paulo foi 14 ou 15 que também teve teve, teve, teve. teve um, teve um, teve um problema mais sério é. a gente achou que Evin não veio tanto que as empresas de energia na bolsa Deram uma, deram uma ressaquinha na né? época que começou Foi. a sair essa história de, de crise hídrica. Foi mesmo.
1: Mas, tudo Inclusive, são, boa parte delas são as empresas que estão com o melhor resultado. É, e, e acaba que energia elétrica ela se atualiza o preço todo ano. Né? Então, a, a, o lucro da empresa ele é atualizado todo ano pelo IPCA? Acho que é IPCA, não vou lembrar. Então, cara, é um lucro recorrente que você tem e todo ano é atualizado para o um índice. Né? Então, isso é, isso é bem... É, uma, é empresas boas, né empresas perenas que falam. Tem. Tem muita coisa, muita coisa boa, tem empresa boa nesse mercado. E a gente não pode deixar de falar, foi o um mal de todos os... os períodos desse ano 2021, que foi a inflação, sem sombra de dúvida. Um os vários protagonistas, na verdade, né? É... Esse foi o ano de inflação medido pelo IPCA que atingiu níveis, pelo menos até nos últimos 15 anos, né? É. 10, 15 anos, níveis históricos, mensais, né? É desde que a gente está estável como economia. É desde né? a economia, né? E isso se deu por alguns motivos que, cara, não é difícil você perceber o que aconteceu, né? Eu numerei três aqui que a gente colocou, né? Mas basicamente redução do ritmo de produção, né? Da economia perante a pandemia, só que a demanda explodiu, né? algo que, talvez, se acontecer futuramente, a gente já fica com possível pandemia novamente, um lockdown, a sabe o que vai acontecer, mas quando aconteceu, a gente nunca imaginou que a demanda cresceu de um tamanho surreal, né, é, potes, Amazon, Mercado Livre vendendo pra caramba, enfim, foi algo que era simples de pensar, mas ninguém ninguém pensou, né, e a oferta, realmente a oferta não foi suficiente para cobrir a demanda, que é um princípio básico da economia, né? sim. Quer falar outra coisa, outro motivo? É, só um detalhe,
0: isso daí é uma das, uma das razões que está tendo inflação no é, mundo todo. Tá? É, é importante Mas falar. falar. Que a inflação aqui é um problema, hoje, global, no Brasil, maior do que em alguns lugares. Porque o Brasil é uma maior economia do que a fraca, né? <risos> Mas, enfim. <risos> Mas Estados Unidos, Canadá. Eu tenho um amigo que, inclusive, está aqui esses dias do Canadá e ele fala que o povo está desesperado porque lá agora vai ter inflação de 4% no ano. Eles não sabem o que fazer com a inflação de 4%, então... Então, com receio de aumentar o, o desemprego é. lá.
1: Que nem aquele post... Não que teve, é que ri, mas... Como é que foi aquele post no Twitter? A variação no Brasil foi menor do que nos países é, estrangeiros. Inflação na Europa de 1 para 3, Estados Unidos de 2 para 4, Brasil de 2 para 15%, só que a variação foi menor. Porque cara, de, de 1 para 4% é 400%, cara. Então, é. realmente... É 400% aqui do Brasil, cara. Você tá entendendo? A inflação é Entendi. muito alta, então, Entendi. cara. Foi difícil, poxa. É e
0: essa é assim, a gente ri porque não é legal, mas aqui para gente é comum conviver com a inflação, Sim. né? Enquanto os gringos aí é um
1: negócio de outro mundo, tá? Em um nicho de mercado. Grava um pouco um de Instagram lá fora. Quer aprender como é que vive? Passa <risos> <risos> <Tô> para cima, swipe up, né? Sim. <risos> Enfim, mas foi a questão do dólar, né, Felipe? Também eu acho me afetou, que... né? E eu acho que afeta mais em países que dependem de uma... É uma economia que depende do dólar, da variação do dólar, que afeta muito aqui, né? Então, muitas commodities são precificadas na moeda de exporta, né? exporta muito, e, claro, eu sou um produtor rural, sou um produtor de alguma coisa. Obviamente, eu prefiro mandar para o mercado lá fora, porque eu vou ganhar em dólar. Isso princípio básico de economia,
0: né? É, então, tem uma curiosidade aqui no Brasil, que é, óbvio, não é em todos os ramos, mas aqui no agro a gente sente muito a galera até comemorar quando o dólar aumenta. Sim. Porque ele já vê, oh, eu tô ganhando mais dinheiro. Sim. <risos> Justo. Mal
1: sabe. Então, tem,
0: tem, mas se você for parar para pensar com a cabeça do produtor, ele comprou para plantar, sei lá, X meses atrás com o dólar maior valor. Justo e está Desde... vendendo agora com dólar alto. Então, no caso dele... travou o preço realmente. lá atrás. Esses realmente estão ganhando dinheiro. Agora, o, o produtor que está
1: acostumado a vender com o câmbio travado, Isso, deu mal, né? Gente demais que travou o preço da soja em, sei lá, como é que estava? Tá? R$89,00, dólares, sei lá. O negócio foi para 200 e tanto. Eu sei de mesmo. muito
0: produtor que rompeu o contrato, pagou a multa para fazer outro contrato e recebeu mais. Porque não, viu que o prejuízo ia ser... Do tanto que teve o aumento de câmbio agora. Foi absurdo, foi absurdo. E isso? isso.
1: Vou falar.
0: Não, é algo que eu acho que, assim, a gente está vendo de 2021, né? Uhum. Um ano bem turbulento. Você acha que período de eleições vai
1: ser mais tranquilo? Confia, <risos> é, confia que vai ser sim. Cara, eu <risos> tenho quase certeza, talvez, que o dólar bate. Já, o dólar já bateu seis reais né? Nas casas de câmbio, né? Sim, então acho que talvez essa questão aumente, fique mais constante esses preço de seis reais. É a grande verdade é que não dá para a gente acertar o preço do dólar. Sim, a gente já então falou várias sobre mais isso. Mas tá. a... é. Tem tem no diferença.
0: episódio 3, a gente fala sobre dolarização. Quem não vem ainda corre lá para é ver. Ficou bom, ficou bom, ficou bom, fico bom. Mas enfim, se 2021 foi um ano turbulento de câmbio e inflação, <risos> é. aguenta aí 2022 não deve ser muito Car... diferente. Não, né? Na verdade
1: é o seguinte: 2020 foi só pandemia. 2021 teve pandemia e inflação. 2022 é. tem pandemia, inflação, eleição. E para descansar um pouquinho no final do ano, tem uma copinha do mundo que ninguém é de ferro, né? <risos> Mas estão esses três pilares, né? Que o mercado... Eu não sei se o mercado vai cair Sim. ou não, mas vai trazer muita volatilidade. Sem sombra de
0: dúvida. Acho que vai ser um dos anos mais voláteis, Estressantes,
1: ter. cara. que vai ter de família rachando por causa de pandemia. De pandemia, não. Por causa de, de política no, nos almoços de família. Natal, com certeza, vai ter briga. <risos> Isso eu te garanto. Enfim. Cara, se prepara que realmente vai ser algo... É vai, do ser do... Canceiro, vai ser, ser canseiro. E no terceiro, né? na verdade, só continuando o aumento do dólar, também teve a gasolina. Né? Porque gasolina, o barril de petróleo é cotado em dólar. Sim. E como a Petrobras segue uma política internacional, para não Dilmar, em 2012, 2013, a Dilma seguia o preço do dólar, ela, ela interrompeu isso e manteve um preço constante. É, a questão da gasolina é aumentar também por questão do dólar, por, por questão do barril de petróleo, que é cotado em dólar. Tanto que em 2020, você lembra que o barril do Petróleo chegou a ficar negativo, você lembra? É, então, até para a
0: galera entender, é um dos motivos que a, o preço da gasolina aqui, ele é afetado, como você estava falando, não uhum. só pela inflação, pelo dólar também, e aí, por isso, ele
1: está, proporcionalmente, um aumento muito maior Sim. que a maioria dos produtos. Sim. Porque ele é afetado pelos dois. Dos dois. E aí, a carga de produção é maior, cara, porque é, navio precisa de, sei lá, combustível. É, avião para carregar os negócios precisa de querosene que vai para combustível. Caminhão precisa de combustível. É, plástico, tá faltando ou, garrafa pet, que vendo, acho que do Petroá, sei lá, que que eu. É enfim, toda a cadeia de produção que é afetada pelo petróleo. Com um plus ainda mais daquela questão ESG: é o mundo precisa ser sustentável. sustentável. Só que, cara, não tá, precisa ser sustentável, mas você não criou ainda coisas para poder substituir em cadeia o petróleo. Então isso também afeta. O preço do petróleo. Sim. Tanto que chegou a, chegou a ser ridículo o Biden, em agosto, com toda a política ESG dele, querer que os, os produtores de petróleo aumentassem a produção de petróleo. Porque não está dando conta da demanda. Qualquer coisa ridícula.
0: Ainda tem um detalhe aí que, com certeza, afetou a inflação e a gente vai continuar pagando o preço Por disso, para ser um bom tempo. Por isso que é, se a gente for analisar 2021 foi um ano que a gente pagou um pouco o preço das decisões e dos acontecimentos que a gente não tinha muito o que fazer em 2020. Uhum. 2022 a gente vai pegar o acumulado de 2020 mais o que foi feito em 2021, 20, né? que foi essa injeção de liquidez na economia, né? essa impressão global, é desenfreada né? Desenfreada e auxílio emergencial e toma dinheiro aí, porque tem que comer... Cara, eu entendo toda a tem parte
1: que... que não tinha
0: o que ser feito, mas é, eu acho que talvez o governo, por questões populistas, né, muito provocado, eu acredito, pela mudança do cenário político aí com a volta do Lula, deixou o auxílio emergencial mais tempo do que talvez deixaria em outro cenário, né? Sim,
1: e, e, isso é inegável. E... Cara, mas é, é eu era um crítico sobre essa questão do auxílio emergencial, teve uma reportagem realmente pessoas que estavam... Não, cara, não tem fiquei, que fazer, tem que fazer. Falei, cara, realmente precisa fazer, mas tinha que ser feito de alguma forma que... Não sei. que cara, realmente foi uma coisa... que Tá sendo assim, muito feio o que tá acontecendo. Foi, foi
0: meio que irresponsável. O governo, ele falou, precisa, vai lá e dá. Calma, tudo bem. Sim. Ok, é importante, tem que ser feito, mas... E ninguém teve preocupação de como a gente vai pagar essa conta, né?
1: E outra, isso também foi atrevado à questão do Banco Central de ter colocado uma taxa de juros tão baixa que o, a estrutura econômica cambial fiscal o Brasil não suportava. Não aguentou, né? Não aguentou. E tentou, em 2020, a gente estava
0: no começo do ano, 2021. No começo do ano, a taxa de juros ainda estava baixa. Sim. E então só mais para baixo, para
1: poder incentivar o consumo. Tava,
0: Estava tava 3, 2, 2, alguma coisa ainda no começo do ano? É, é. Foi isso, não, isso não foi? foi? E agora, brum, tá terminando o ano aí com
1: 9,9 já. 9,25. 9, 25, 9 né? ponto alguma coisa. Isso. E a previsão já é começar ano que vem, próximo dos 10. É, dos dois dias. É, acho que é fevereiro. Né? O que acontece? O, a taxa de juros foi ainda reduzida ainda mais, na época da pandemia, para poder incentivar o consumo. Só que, cara, o Banco Central se perdeu totalmente. inflação disparou. Como que eu tenho uma inflação alta com uma taxa de juros baixa? Então, eu preciso corrigir isso. Aí foi, cara, de... A gente começou em janeiro a 2%, eu terminando aqui em 12 meses a, né, a 9,25%. Tipo assim, você pega toda a questão histórica do Brasil de taxa de juros alta, nunca foi tão rápido. Foi muito rápido. Foi muito rápido. E, aí, sim, e ainda vai ter que aumentar mais para poder... Que né, não que Agora,
0: assim, não tem como a gente não falar. Estamos falando legalmente de Selic. <risos> e a galera que em 2020, 2021, no comecinho... <risos> Nossa, juros baixos, isso nunca aconteceu no Brasil. Eu vou você pegar... Contrato de financiamento. Meu amigo... Oh, vou te falar, desde <risos> o ano passado, eu tenho vários amigos que, que têm costume de investir em imóvel. Que, Casados, recém-casados. Pega, cara, tá na hora de você comprar, tá na hora de você comprar. E eu falo, calma, respira, calma, não, não, não vai na empolgação, faz conta. E eu dei uma dica que dos, acho que os seis amigos da, da minha são mais próximos meus que compraram imóveis nesse período só um seguiu pegar a taxa de juros pré-fixada sem indexação Sim. que é difícil custar mas, mas existe uhum. conseguiu
1: tá tranquilo e, e
0: ele ainda foi no, no dia que ele assinou mandou um áudio para mim falando pô cara tô fazendo só porque eu confio na sua opinião porque eu lembro que tava eu acho que algo em torno de 9% ao ano de uhum. juros. E a IPCA, não é? Não, não. não 9% não. prefixado. Prefixado já. Só que a outra oportunidade era IPCA mais 4%. E o IPCA... Calma. Calma que, pior, calma que piora. O IPCA estava acho que 3%. Oito. Ah, foi? foi, foi.
1: Quatro, três, 3, é, 4%, 3%. 3%, 4%
0: comecinho no ano. Tava baixo. E aí o que, que ele me falou... Pô, cara, aqui, ó, tô pegando, IPCA tá 4, vou pegar aqui mais 4, vai dar 8, e eu tô fechando 9, tô fechando mais caro. Hoje é o único que me ligou pra agradecer, os outros nem me ligam. Os caras <risos> eu não, eu não te ligam, eu tô me preocupado, eu tô me preocupado. Tem pagar. dinheiro
1: pra pagar o... o pegar o que? Nossa, <risos> sem contar o Pronamp, né? Teve o Pronamp também, que é muito empresário, pegou o Pronamp, uma taxa em um, breve um poder incentivar o, o, as empresas, e ó, Ó, agora vem a atualização. Ó, agora vem a atualização. Cara, o que você precisa entender é o seguinte. Quando lançou essa, 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 esse plano, né, você já tinha que ter desconfiado. Cara, está muito barato. O banco não faz isso. Você já tinha que ter entendido que era possível que, uma taxa, que a taxa de luz ia subir. Só que, claro, você imaginaria que a taxa de ia subir. Só quero saber que um ano a taxa ia subir desse jeito. Você é já verdadeiro. tinha a noção do que poderia acontecer. E seu é. amigo se deu bem por causa disso. Muito bem. Pagou jantar? Pagou uma, né? Tá,
0: uma garrafa de vinho né? Não, inclusive fica aí a sugestão, tá? Tô aceitando, não vou citar não pra você não ficar constrangido, mas... E meu amigo. Me chama, Marcos. <risos> <risos> Vamos falar agora
1: de acupuntura, que você tava falando? É, na acupuntura ou é, cartão fidelidade, né? <risos> é. Será que a galera ganha milhas? Acho que na décima vacinação você ganha torradeiro. <risos> mas o pior, não tem o que
0: fazer. É, não né? tem, não tem o que fazer. Mas vamos ter comentar Demorou, hein? Demorou muito. Um acelerado aqui. Demorou muito. E a população e a economia pagou e está pagando caro tá parado, por bem. conta dessa demora do por, governo de agir. Né? Por birrinha,
1: né? Por birrinha. Égo. Precisou ter... Por um, o Lula ali para poder dar uma acelerada no, no, no esquema, <risos> infelizmente. Vou falar que eu já
0: me arrependi de ter falado. Se o Lula tivesse se tornado elegível...
1: Em 2020. A vacina tinha saído. A gente já estava todo
0: mundo vacinado ainda Cê no verdade. primeiro de semestre. A gente estava na
1: sétima vacina e quase ganhando na topadeira é, já. Amigo já tinha até aberto uma empresa de vacinação no Brasil para ganhar dinheiro. Justo. Eu te garanto, eu te garanto Mas graças a Deus deu certo. O importante né? é
0: que deu certo, vacinamos. se a gente foi tá pegar, graças ao SUS, né? Isso a gente tem que exaltar, que não é mérito do governo atual, é enfim, é mérito dos brasileiros como um todo. Quando chegou a vacina, o negócio foi
1: rápido e foi o que a, gente a gente Agora falta só a última fase, então, né? Posso criar uma polêmica aqui? Hum. Graças ao SUS é o capitalismo, né? Comunista, que você sim, vai...
0: sim, é os dois, é os dois. É o... graças
1: a... SUS sozinho... Né? Não, o SUS é a máquina de distribuição de vacina. Né? Ele, é, ele é exemplo... Países vêm aqui estudar com o um modelo de distribuição... Do... É absurdo. a reportagem passada, o cara, o cara vacinando... Na... Puta que pariu, lá no meio do mato, pegando balsas, caindo lá. Falei, pô, porra, nossa, é surreal. Funciona,
0: funciona mesmo. Funciona. E agora e a máscara, Valéria? Quando é que a gente tira essa máscara? Eu acho que está esperando. Tá Eu acho que a galera tá esperando dar janeiro, só para falar, virou o ano, agora é ano novo. Mas... E... Não, mãe, a...
1: porque não tem loja, é. a equipe científica já... já foi aprovado carnaval. Estudo, estudo, estudo estudos cientistas, é, é, já foi aprovado que carnaval tá cientistas tranquilo. Cientistas indicam que e tá tranquilo. Ou seja. Março, carnaval. Será que vai ter carnaval? Vai. Primeira previsão do ano, você acha que vai ter carnaval? Cara, eu acho que vai ter sim, infelizmente. Não era certo fazer, porque a gente estava vivendo esse período ainda, mas com certeza vai ter. Só que aí, se tiver carnaval... Eu não carnaval... sei, eu, sinceramente. Só que aí vem um choque, né? Tipo assim, vai ter carnaval porque de até rua. Até o novo
0: a gente está assim, tem, tem, vai ter, não vai, onde? Será que é justo?
1: Mas é tipo assim, queria levantar essa questão. Vai ter o carnaval de rua. E aí, como que vai é ter é um passaporte vacinação? Pois é, aí que eu entro, aí que eu falo, que eu acho que a gente está
0: vivendo um momento, lógico, gente, é, tem motivos para ainda estarem com as regras como estão, mas eu acho que um pouco hipócrita em dezembro, com regra de uso de máscara, é, vamos dizer que na nossa região, independente se é local aberto ou não, tem que estar tá de máscara, e vai poder ter Réveillon. réveillon, ah.
1: É, é. É. Ou, ou pode ou não pode. Ou ter o um carnaval e. Mas aí, ó, primeira Tem previsão aula. para 2022, Vai acabar esse negócio de massa. Cara, meu sonho, acho que tu... <risos> eu todo mundo rodando a massa, e eu tacando fogo. Não aguento mais isso, cara. Para mim é o pior era a academia, cara. Nossa, Nossa a academia. Olha a barba, fica... fica pegando, tanto que Mas foi, foi importante. Foi, 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 bom. Um foi, foi importante, bom. Foi bom. Graças a Deus, ele reduziu, né? Muito obviamente a questão do spread the virus, né? sim e com a questão da vacinação né acelerada isso também ajudou a questão do da máxima inclusive do Boavista em junho né a gente só falou tragédia aqui mas isso foi bom na época porque o Boavista atingiu a máxima histórica né de 130 mil pontos né que a gente sim. só que com tudo como a gente falou aqui no, no podcast é, enfim a gente voltou a patamares início de 2020, né? 100 mil pontos, eu acho. 100 poucos mil é. cento poucos mil pontos, né? E eu acho que essa questão não vai aumentar. Assim, eu não acredito que a gente possa... Inclusive, estou devendo um almoço. Eu fiz uma aposta tão sem jeito que o Bovespa bater 140 mil pontos no final do ano, não. dezembro. Estou devendo um almoço para o Pedro, inclusive. Não sei se ele me escuta. Mas estou devendo esse almoço. Eu fiquei muito patriota em junho. Falei, ah, é aqui, ó, 140. Mas, cara... Agora vai, agora, agora vai! vai. Só, só lasquei. Mas, enfim, eu acredito que esse cenário não não venha a melhorar no próximo ano. Entendi. Eu acho que por questão de volatilidade mesmo. Vai, vai não, não atingir somente uma alta e ficar lá em cima. Vai ser muito... muito... É, vai ser uma de volatilidade, isso é indiscutível. Até né? porque também hoje a gente está vivendo tipo 102, 104 mil pontos. A minha preocupação é que lá fora ainda nos Estados Unidos não houve uma correção, né? Porque a gente tem até que falar isso, né? A questão do, da redução do incentivo, o que é chamado de tapering, né? Que é injetar dinheiro na economia que os Estados Unidos estão fazendo. Eles vão retirar esse incentivo. Né? Tanto porque a bolsa lá fora subiu muito, porque a galera pegava o dinheiro e comprava a ação, né? Vai acontecer uma redução disso, né? Redução do, do incentivo monetário social que os Estados Unidos faziam, né? Entregar um shell, pô... Os caras entregavam cheque nos correios, receber cheque, eu, via, eu tenho amigos que são americanos, um cheque de US 2 mil dólares na sua casa. Amigo meu que é brasileiro, fez faculdade lá fora seis meses recebendo um cheque aqui no Brasil de 1.500 dólares. Então, foi um incentivo para poder é, né, é, continuar a economia se as pessoas pegavam parte do dinheiro e colocavam na, na bolsa. Não vai acontecer essa redução, e o meu medo é quando eles corrigir essa bolsa lá fora. Porque aqui está muito baixo, sim é correção a fora. Pior que é verdade, e, e
0: digo mais. É, além de ter que ficar esperto com isso, eu acho que eu vou tirar tudo que eu tenho de sp 500, cara. Ou, 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 ou realocar
1: temporariamente, é verdade. Ou, vai, ou, minha coisa ou, ou colocar algo que seja dolarizado, que são Brasil, porque claro, que vai corrigir aqui. É porque quando eu, falo, aqui. quando eu
0: falo tirar o que eu tenho de sp é porque eu tenho um fundo que é como se fosse um ETF da administração uhum. baixa, que ele replica o índice. Se você for olhar para o índice, ele
1: vai se corrigir. Sim. Independente da empresa, o índice vai se corrigir. Ou aconteceu um choque, por exemplo, não tô falando que vai acontecer, mas, sei lá, acontece um problema lá nos Estados Unidos. Se corrigir muito lá fora, aqui ainda tá, tá no 104, cara. É. Aqui eu senti, tipo, duas vezes mais. Essa é a minha preocupação. É que a gente não tem ainda uma economia forte suficiente para oscilações lá fora não afetarem Aqui é o dobro,
0: né? Cara... Falando de alta histórica, uhum. não tem como a gente não falar de uma alta que
1: ainda não corrigiu igual o Ibovesco corrigiu. Na, na, na verdade, ele, ele corrigiu o que o Boveson nunca corrigiu, né? Na verdade. <risos> não, na verdade corrigiu, né? A pandemia foi quase 50% de, de, de queda, né? É, a gente está falando, lógico, de, de, de criptomoeda, né? Quando a gente chegou ali no de março, o que aconteceu? A pandemia veio. Bitcoin, criptomoedas atingiram a mínima histórica em março, né? Tudo no mercado atingiu a mínima histórica. né? Porque então foi um, um panic Excel, né? Um pânico de venda generalizado para poder ter dinheiro em caixa. Né? O pessoal fala: ah, Bitcoin morreu, acabou o Bitcoin, o Bitcoin não é para proteção e tudo mais, esses períodos. O Bitcoin teve uma guinada tão forte de março, que estava 3 mil dólares para agora, chegou até março do ano que vem, um ano, né? Subiu de 3 mil dólares para 60 mil dólares, né? Posso estar enganado enfim foi uma alta muito forte né o pessoal se ficou encantado com isso né só que com tudo que sobe muito no patamar que subiu houve uma correção muito forte né? e isso teve alguns acontecimentos por causa disso a primeira questão foi claro que em maio né a China proibiu né a China já percebe o Bitcoin essa criptomoeda há muito tempo né? mas é, teve uma perseguição das criptomoedas o banimento das criptomoedas mas tudo bem, a ah, China já 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 fez isso. Ok, não afeta tanto. Mas o que aconteceu também? Tweets do Elon Musk, né? <risos> Segunda-feira, ele é tipo Brasil. Segunda-feira, vou aceitar tá a né O negócio ainda foi muito alto ainda. E aí teve o que, a gente chama, o que a gente sempre chama de fomo, né? Que é o fear of missing out, né? Que é o medo de ficar de fora, né? O Elon Musk falou que as criptos iam ser aceitas nos carros, né? Comprar os carros da Tesla. Quinze dias depois, parece que ele parou para sentar e estudar, ouviu alguém buzinando no ouvido dele, que as criptos consomem muita energia. Né? Foi, inclusive, um episódio do Tim, falando qualquer é a diferença da, do consumo de energia, enfim. E aí, realmente, cara, afundou. E aí, juntou o Fear of Insinauts, a galera comprando demais, quando de de fora. De fora. É, enfim, rentabilidades absurdas, né? Ethereum subiu aí quantos mil por cento? de mil por cento, dois mil por cento, nego né? pegando... Mil reais transformando em 20 mil em questão assim, de pouco tempo. Né? A gente ficou rica com isso, a gente conhece. Ainda teve é, gente que comprou lá atrás e viu essa alta histórica e, e os bobos querendo comprar agora, foi oportunidade. Né, e aí foi venda, 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 foi criando medo no mercado, Bitcoin caiu ali seus 40%, 50%, tem outros que caíram 90%. Então foi um período bem tenso nesses três meses de... De, de mercado cripto, só que como tudo nem tudo são flores não eu falei errado, mas quem segura essa, essa questão, né, assim, sabe que é uma correção de mercado, sabe que tudo que cai, que tem fundamento pode voltar, que foi somente um pânico do mercado, o colega comprou mais em Bitcoin, ultrapassou a máximo histórico de maio, subiu um pouco mais, chegando a quase 70 mil dólares basicamente, falando em real ele custava 15 mil reais em março do ano passado e ele foi para R$ mil reais um ano depois. É,
0: é diferençazinha,
1: né? Dá muito, não venho fazer conta de cabeça porcentagem para não errar nessas Mas cara, eu acho que que outra coisa que ficou muito
0: marcado, outra coisa que ficou muito marcado com relação ao mercado de criptos foi o amadurecimento como um todo do mercado com relação a esse ativo, né? Sim, a gente teve no Brasil, já tinha iniciativas, já tinha fundos, mas a gente teve o lançamento de uma ETF aqui, uhum, primeiro, primeiro, que,
1: primeiro que os Estados Unidos, antes dos Estados
0: Unidos. Unidos. E detalhe, é, o índice foi criado por, um, parceria. por uma parceria entre um, uma empresa brasileira, uma asset brasileira, com a Nasdaq, Não, né? Eu acho que foi. É, Nasdaq Crypto. Tanto que o nome do fundo é Nasdaq Crypto, Crypto Index. Index. É isso, é isso. E a gente foi um dos primeiros do mundo a ter acesso no mercado tradicional a investimentos em criptomoedas. E aí, o, o que o, eu acho que eu, particularmente, estava esperando acontecer ah, desde que eu comecei a estudar um pouco mais desse mercado em 2015, 2016, que era ver que, pelo menos na minha opinião, tá galera, é um caminho meio que sem volta. A gente agora pode ter mudança de moeda, hoje a referência é Bitcoin e Ethereum são as duas maiores, Pode ser que daqui a pouco elas não existam e que venham outras? Pode,
1: ah. só que eu acho que esse mercado de cripto não tem mais volta. Eu acho que a gente atingiu um valor... Eu postei até no meu Instagram o, a questão de volume, né? A gente tá falando de trilhão já, cara. Então, para poder voltar atrás, muita gente vai quebrar. Muita coisa já está ligado? O não. mercado
0: tá em amadurecimento ainda, né? Acho que isso é um fato. Uh -huh. Mas é...
1: Esse ano foi um ano que, para mim, ficou muito claro que não tem mais volta. E, e, e a aprovação do, da ETF nos Estados Unidos, desse tipo de mercado, foi assim: o, a assinatura que realmente é isso mesmo e, e bola para frente. E segue o bairro. E foi o um motivo porque as criptos subiram depois de três meses, né? Realmente foi tipo assim: o, o governo, a maior economia do mundo, a maior bolsa do mundo, reconhecendo que, que ele pode ser um ativo de investimento, né? então isso fez com que o mercado voltasse a patamares de alta.
0: E eu acho que isso, inclusive, foi o que deixou meio que o terreno fértil para explodir o mercado de NFTs e, entre aspas, a criação bem entre aspas Não, que já deixa é. muito tempo do metaverso é. que é um nome bonito que arrumaram o é. negócio já tem um tempo
1: já né vamos é. falar a verdade é o, na verdade o metaverso é muito mais embaixo né só quem sempre fala que é aquele óculos de realidade virtual é um mundo né? invertido jogador no meio cara de...
0: quem joga jogos com interação online há anos sabe sim. que o metaverso já existe sim League of Legends mano é, é aquilo. Second Life Second, Life. Second Life é, é muito bom. antigo. Vários jogos que você tinha a opção de comprar é, NFTs, agora o nome tá na boca do povo, né? Porque cara, ok, NFT veio com uma complexidade muito maior, maior para que você consiga segura, ter acesso caralho. e de uma segurança maior. Só que aquilo ali já era um o do que iria vir a ser um NFT. Você comprar, por exemplo, a luva de um, de um jogo. Uma arma do Counter Strike. Algo nesse sentido. Exatamente. Então meio que já tava o negócio
1: não uma é, de vez tipo existe o sanduíche que sempre existiu e virou o sanduíche gourmet é, é diferente botar gourmet ou botar metaverso em NFT muda totalmente a complexidade o nome o valor muda né mas é um... só que eu
0: acho que, que como a gente está falando o mercado em, em sim, sim. Tem
1: muita pessoa. só que eu acho ser... e outra né vamos longe cara o Facebook anunciar metaverso os cara não tava há seis meses atrás nisso ó se já existia há muito tempo. Pelo menos uns 4, 5 anos os caras já estavam nessa, nessa labuta há muito tempo. Não foi algo novo. Já existia. Sim. Né? E só tá sendo mais acelerado agora porque a gente tá na tecnologia do caramba, né? Mas eu vou te falar, uma velocidade é muito grande. Posso estar tá errado, mas
0: eu, eu acho que em 2022 a gente vai passar por um período de amadurecimento aí desse mercado pra... Bem, bem, bem pesado, uhum. que talvez o que teve de oba-oba aí, de tudo subindo loucamente, vai vir uma correção forte, forte.
1: <risos> mas é
0: natural. Igual eu estava explicando, quando quando teve aí o mundo do Bitcoin, viu uma correção natural também, que agora, com os NFTs subindo loucamente aí, vai chegar o um momento que
1: vai cair. Por exemplo, vamos pegar duas coisas aqui, é, distintas. O Bitcoin foi criado há 12 anos atrás, uma revolução da é revolução, ele tá sendo a revolução, ele tá... mas ele está indo a passos, né? É, ainda, ainda, vai, ainda né? está indo, né? Ou quando, sei lá, o drone foi lançado, ah, agora acabou, vou fazer a entrega de drone, estou esperando até hoje aparecer um drone do iFood lá. Ó, Tem... oh, essa conversa existe há muito tempo, cara. Sim. Então isso vai ser uma coisa assim que vai demorar, eu acho que vai, ser... vai demorar a ser maturado ainda. Com certeza. Ou algo que precisa acontecer para a galera realmente entender que aquilo faz sentido. Vamos lá, pandemia. Já existia reunião online poderia fazer reunião online vender pelo WhatsApp Nossa, eu
0: lembro a dificuldade que eu tive em 2019
1: final de 2019 para
0: convencer um cliente meu do interior do Maranhão a fazer uma reunião por vídeo e é na época eu já usei o Zoom hum, já usei o Zoom ali é. mas juro que foi uma dificuldade cara hoje em dia tem cliente falando mesma cidade na mesma cidade o cara tá na casa dele eu tô no meu escritório na dez distância podia ir lá o cara não Fazer de
1: casa, tá bom demais. Precisou acontecer, acontecer algo, precisou acontecer algo para né? virar comum. Será que talvez vai acontecer algo não claro nessa magnitude maior que vai realmente forçar a gente utilizar isso. Bom, eu acho que tem só com episódios. o
0: tempo a gente saber,
1: né? Só o é.
0: tempo. A gente tem um episódio hoje, né? Não. não? Tá faltando então, uma é. última coisa para a gente encerrar que você vai ter que me falar qual que é a sua previsão para 2022. Uma. Você só pode escolher uma previsão. Uma previsão? O que você acha que vai acontecer ano que vem? Que, assim, 2022, do final, a gente vai gravar e vai pegar essa parte. Olha lá, o Varela falou.
1: Eu quero estar errado, mas eu, minha previsão acho que o Lula vai ser eleito. Você acha que o Lula vai ser eleito? Eu quero estar errado, mas a previsão é essa. Daqui a um ano, vamos... Daqui a um ano eu vou estar... na verdade, eu não vou estar aqui, eu vou estar em Miami, já, tranquilo. <risos> mas eu acho que a previsão é essa.
0: Tá. Tá bom. Tá bom?
1: É, não tá tão bom é, assim. É, não tá é... tão bom, mas eu acho que sim. Mas
0: é o que temos. E, e a sua previsão? Cara, vou te falar a verdade. Cara. Eu acho, de verdade, que o Bitcoin bate mais uma... 100 mil? 100 mil, não. o um número exato...
1: 2022, cara. Não cria uma, uma <risos> média nem sem nem 70 que tá próximo, né? Digo assim: de o próximo, eu, eu não digo
0: que ele termine em sem, mas eu acredito que em algum momento do ano ele, ele bate sem. Eu acho que ele vai, vai bater sem. Eu acho, eu acho que tem muita coisa para acontecer aí no, no mundo como um todo. E eu acho que as pessoas estão cada vez mais reconhecendo o Bitcoin como um ativo. Que, que faz sentido, que faz né? sentido e, e que vai ser uma saída por conta dessa inflação global aí, câmbio estressado. Eu acho que China, ano que vem, vai dar mais trabalho é. ainda para os Estados Unidos. A gente vai estar... Tá, nossa, ano que vem... Vai ser um... Se 2021 foi, foi um ano de emoções, meu amigo, Agora 22. Aguarde que 22 está apenas começando
1: aí. É o dia 22 de... Pô, deixa eu só ver um negócio aqui. 22 de dezembro, né? De 2021. Deixa eu ver... 22 que digo vai ser vamos gravar nesse mesmo dia para a gente poder vamos vamos exatamente 22, um ano a gente vai tá dar na, na quinta-feira de semana que é a próxima. quinta-feira
0: de, de um de um 22 aí que vai ter
1: de dezembro de 2022 quero duas coisas que eu esteja errado que você tenha batido a previsão
0: <risos>
1: eu vou com a velhinha aqui ó
0: <risos> deixa eu Vamos, vamos ver. ver Bitcoin é 100 mil dólares, 100 mil dólares e... Puta, dólares e Lula eleito cara Quem talvez até com a camiseta
1: né? do Brasil que o Brasil Pode ter ganhado a Copa do Mundo, né? Que vai ser no final do ano, né? Cara, eu queria hum. muito, mas essa é uma
0: previsão que eu também não acho. é isso, isso. não. <risos> é uma
1: surpresa. Capaz, do jeito que tá, meu amigo, é, sei lá, Senegal ganha a Copa do Mundo.
0: <risos> gente, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Obrigado por vocês Valeu que com a gente aqui nesse ano de 2021. Foi a hora que a gente começou muito aqui obrigado. com o podcast. 2022 a gente vai trazer bastante conteúdo para vocês. Podem deixar aqui nos comentários as previsões que vocês têm para o ano de 2022. A gente também quer saber, né, galera? Conte
1: é para a gente o que, que vocês esperam em 2022.
0: E a gente se vê no próximo domingo, quando tiver um novo episódio. E todos os domingos desse ano a gente vai ter episódio novo para vocês. Fechou? Valeu, galera. Tamo junto. Até a próxima. Tchau.